0: Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo. Bueno, yo, yo creo que este podcast va a tener que terminar. Yo <risa> creo que hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Porque este podcast se nutre de la miseria, como todos sabemos. <risa> se nutre de mi sufrimiento. <risa> y yo como que estos últimos días la ha pasado demasiado bien y trabajando duro sí, hoy empiezo sí, sí. mi sexto día trabajando cogido por primera vez en toda mi vida sí sí muy, muy buen trabajo y no me pesa para nada uh -huh. no me pesa yo como creo que voy a trabajar otra vez he encontrado un trabajo que no odio por primera vez en wow. mi fucking vida congrats bestie y no tiene, no, no hay nada que ahí esa gente diseñaron ese trabajo para mí yo estoy como yo puedo ser yo mismo en ese trabajo y no pasa nada uh -huh. Yo, como que mira lo que te dé la gana. Después, la última vez que yo estaba hablando aquí, yo dije que había tenido una entrevista en, en una entrevista de trabajo uh -huh. y que no le di la mano uh
1: -huh. y eso me
0: jodió. Y efectivamente, no me llamaron <risa> para que tú veas. Para que tú veas que cuando yo, uno, uno sabe si lo cogieron o no al final de la entrevista y uno mete las patas, se jodió. Y efectivamente. Wow. Y ese día, mientras yo iba caminando para atrás en ese hielo, lo único que pensaba que esta gente no me van a coger. Yo estoy jodido. Uh -huh. Llevaba tiempo buscando trabajo y no aparecía nada bueno. Ya, ya las cosas no están como hace par de meses atrás. Ya, en vez de estar en el, la gran resignación que estábamos hace un año, o qué sé yo, ahora estamos, ya mismo vamos a empezar una recesión, Eso es como que los trabajos no están tan buenos la gente se estaba agajando a los trabajos y no había nada por ahí uh -huh. especialmente que yo estoy buscando trabajo en un stretch de tieja yo estoy buscando trabajo aquí en la esquina literal uh -huh. yo digo si esta calle no, no está buscando gente me jodí hijo <risa> que yo pues me acuerdo que ese día llegué en pánico y por primera vez como que no mire tanto los trabajos simplemente empecé a hundir a aplicar aplicarla, aplicar aplicarla, aplicarla todo lo que decía olvídate uh -huh. me decía, están buscando otro astronautas mira yo estoy otro nota, olvídate uh -huh. de eso uh -huh. Y entre las cosas que le di, le di aplicar a este hotel. Y me llamaron. Y, yo, y, de, y de todos los sitios que apliqué, era el único que se veía positivo. Ajá. Porque era como que... Ese día yo mandé... De los que me acuerdo, mandé solicitud a Wendy, a Sonic, al hotel... Y a como guardia de seguridad en un hospital o algo así. Uh. Sí, yo estaba, ay, diablo, si me llamaron de su hotel, pero ya, ya había perdido esperanza de que eso no me va a llamar nada. Yo estoy condenado al sufrimiento. Yo voy para Wendy, que me las pelo. Que me las pelo y no sé qué va a hacer de mi vida. Mm. Pues me llamaron del hotel y voy a la entrevista Ready to Go. Yo primero que me dice, ah, mira, para que estés aquí en el hotel, Frondés, por la noche, de 11 a 7. Si te quieres traer una computadora, Y yo sé... ¿qué, ¿Qué? ¿Te puedes traer una computadorita? Mira, puedes ver televisión. Y yo, no, ya me gusta poner mis audífonos. Te puedes poner los audífonos, no hay problema con nada de eso. Mira, aquí no hay que limpiar, no tienes que limpiar nada. Tú siéntate, te puedes sentar. Todo lo que en el gimnasio era prohibido porque no era profesional. Y yo, ya la que la mira, podías empezar mañana. Yo, bien, me tenía que meter a mono. Yo, no, yo puedo empezar hoy. Hoy, empezar. Ya de verdad, yo sí, yo pensando que te quieren, a quieren. Y después ah, okay, voy a entrevistar dos o tres personas más y, y te llamo, pero una llamada a las dos y media. Y yo estoy como esta gente, no me van a llamar. Yo vi que mis instintos dicen que la entrevista fue bien y que <risa> me van a coger. Uh -huh. Pero yo estaba tan cagado, yo no quería, yo estaba como que no me van a coger, no me van a coger. Porque si yo digo, si pienso eso, me, me equivoco, yo me, la, sí, Dios me jinxed, lleva a la contraria. You jinxed. Uh -huh. Entonces yo llegué socito de la entrevista. Yo ¿Cómo fue? Yo no quiero hablar de eso. Sí, no quiero hablar de eso. Y, la, y yo miré, sentamos en pánico completamente mirando el celular. Hasta que me llamó a las dos y media. Y empecé esa misma noche. ¿Yo? Y esa noche, y llevamos esta semana fuleteado ese hotel. fuleteado, Como ellos dicen que nunca está así de lleno porque la tormenta esa de hielo tiene un montón de empleados aquí trabajando. Uh -huh. Porque la gente está sin luz y bla, bla, bla y eso ha estado lleno lo, lo más insoportable que se supone que esté y yo he estado chilling como quiera porque en este trabajo los clientes duermen por la noche sí, no así. están jodiendo no están jodiendo allí lo único que, yo, que ella me dijo que tenía que hacer era que tenía que hacer el desayuno todos los días el desayuno continental ese que dan los hoteles tenía que hacerlo mm. todos los días y después fregarte los platos Y yo, porque dale, fíjate en Total, yo, estaba, yo tengo una entrevista de Wendy la semana que viene Así <ríe> que yo sabía que iba a terminar preparando comida como sea <ríe> exacto <ríe> Y es un palo tras el desayunito ahí Porque en verdad todo lo que tengo que hacer soy Yo estoy todo el turno, poco a poco haciendo cositas Y tirando las cosas Todo se hace por microondas uh -huh. Hay que romperse la cabeza mucho y ahí, eso es lo que me da ese rush. Ahí yo siento el rush, ese, esa intensidad, estar sacando cosas pendientes al horno, haciendo el café, metiendo los huevos al microondas, sacando la salchicha moviendo el bacon. O Entonces, sea, me da ese empleado del comedor vibe. Ajá. que ahora estoy pensando en todas las empleadas del comedor que yo tuve en mi vida. Y ese rush que tú sabes que te metías ese comedor y había como que caos. Ajá. Ya yo entiendo el caos. Ya yo entiendo el caos de esa gente, el movimiento. Y me acuerdo que los primeros días yo estaba entre estaba en training entonces yo estaba con otra persona y la otra persona me miraba haciendo desayuno sonjillo muerto la jiza yo guiéndome solo allí <risa> <risa> y murmurando y giendo, y gozándome todo y de vez en cuando diciendo vamos no y ella como que what, ayúguen okay? vamos Oh, God. <ríe> yo, que, yo le tuve que explicar que yo tenía una maestra en, en el, la escuela pública. Yo no sé si uh -huh. en todas las escuelas públicas había esto, pero siempre había maestras que se metían dentro metía a ayudarle en el comedor. casa no sabe, comía ricas. En mi escuela no tenía comedor hasta sí, pues siempre, Por lo menos en mi escuela siempre había dos o tres entrometidas que se metían uh -huh. a servir allí. Será para que le dieran la comida, va a trabajar por su comida. Será. <ríe> y había una, la maestra de kinder que se, se llamaba Blanca ella siempre estaba allí era la, ella era la main la maestra de era la main allí la que servía la joy y la bichuela todos los días oh. y ella siempre estaba eh, dando dando cantazo con bandejas y gritando vámonos estoy allí haciendo el desayunito y me ponía a gritarla me ponía en mi carla. Ya, yo no me había pensado esa mujer en décadas y me estoy allí y yo con ah, yo si hubiera yo tuviera dos o tres bandejas para estar. ¡pam! ¡pam! ¡vámonos! ¡pam! Porque eso era una parcelera, esa mujer, Uy. como te podrás imaginar. Yeah. Ella tenía como... Yo tenía seis años ella tenía como 65. Eso te podrás imaginarlo y era, y era allí mismo de las Marías. Ajá. Uh -huh. Que yeah. ahora yo pienso... Yo yo, yo, yo yo vivo fascinado por los maestros que yo tuve en las Marías. Como que especialmente esos viejos que estuvieron muchos, muchos años. Uh -huh. Esa señora llevaba 30 años. Like, cuando yo estaba allí en el 99 sí, sí, sí so, eso significa 89, 79 es que a, empezó en el 69 ya yeah. so, implica que estudió, tuvo que haber tenido un grado universitario en los 60 y pico, yo como una mujer de la maría termina la universidad en los 60 yeah, pa, y esta tipa que era tenía, estaba jiva la complete, eso, todo, todo era. esta tipa se ve igualita que mi abuela ajá uh -huh. Pues sí, Alguien no sé. debería hacer un documental de esa gente De la que gente, sí Cómo esa gente terminaron de estar allí Cogiendo descalzo y jugando con tierra En la universidad Cuando no era una necesidad tan grande de esa No, punta. cuando casi nadie lo hacía, exacto uh -huh. Casi nadie lo hacía en sitios más este, ciudad uh -huh. Imagínate en el campo por allá por el carajo uh -huh. Sí, estaba ella Yo tenía otra de tercer grado Que llevaba 40 años cuando Dios yo... mío. Que había maestras allí Middle age, que ella le había dado clases esa señora había estado allí toda la vida Y yo digo, ¿cómo sabes? ¿Dónde va salido esa gente? No, sí. Pero nada, me acordé de esa tipa Y estaba allí motivado dándole cantazo a la cosa Y, la... y gozándome los todo Por alguna razón gozándome los todo inexplicablemente por estar haciendo jebordillos y salchichas <risa> Y sudando la gota gorda Porque me daba ese trail el empleado del comedor A mí me encanta hacer el trabajo que yo sé cómo hacerlo sí, sí. La, Yo sé fregar una trastena, yo sé, Yo sé uh -huh. poner bandejitas de cosas afuera no, yo estoy driving estoy I mean, yo <risa> soy un, hombre, un hombre de cajera. Yo creo que esta es mi cajera. Pero olvídate como, de toda la comedia. Hotelera, ¿Cómo es? ¿Hay gente que estudia hotelería Ojalá o whatever tú? the fuck? No, hospitality, yo sé que en inglés. Uh -huh. Hospitalidad. Yo, yo, <risa> yo como he vivido toda la vida por acá en Estados Unidos, <risa> no sé. Me también. No sé mucho hablar sí. el español. Pero sí. Y, y también me acordó a la... porque en, en, cuando yo estaba en escuela intermedia... Había una cooperativa uh -huh. Que era como que los estudiantes daban un peso al año Y eran socios en la cooperativa Y qué sé yo Y pon... y una tiendita Para tener una tiendita dentro de la escuela okay. Con sus dulcecitos y sus sándwiches Que vendían sándwiches más que de jamón y queso y... Pero con mayonesa o con mantequilla Esa era uh -huh. la opción También okay. te podían hacer unas tostaditas pero okay. lo más carne que le echaban era un jamoncito y un, un queso, jamoncito. O sea, y eso era como medio bollo. Ay, qué rico. Aguqueo. Por un peso. <ríe> qué, por una Y por un peso. ¿Tú sabes lo que es? Un pesito. Tú tenías un peso en el bolsillo y tú tenías un sándwich de eso. <ríe> imagínate Estarán ya tienen que estar a 1.29 mínimo. <ríe> Exacto. Guidao. No sé cómo todavía. O lo, hacen, o, o, o lo tienen de estar haciendo bien chiquititos ahora, si todavía lo están haciendo. Entonces era más que esa tipa. Esa pobre empleada y lo que tenía... Era un salón, básicamente un salón. Con las mesas esas de los salones de ciencia... Uh -huh. Haciendo una bajera... Entre ella y los estudiantes. Entonces, no había ningún tipo de fila. Ni okay. había caje, no había ninguna área que decía... Apaga aquí, uh -huh. era Como que ella tiene una cajita para meter los chavos. Y tú tenías que tener el cambio exacto, tu pesito. Ok. Y pero no se hacía fila. O sea, la gente se, se metían así todo. Todos se ponían así a, 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 encima de la mesa... A, a gritar y a al peso. Eso parecía allí un, un refugee campo. Y todo el mundo gritando, oh, Carmen, calmen! Pues llamaba Carmen la tipa. Carmen, Carmen, de mayonesa. Carmen, Carmen, mantequilla. Carmen, Carmen. ¡Cállese la boca! loca! Uy. A mí me encantaba. A mí me encantaba. Ustedes son salvajes, Salvaje. Y a, me, y a mí me encantaba gritar porque, tú sabes, a veces ya hacía una tanda de mayonesa, después hacía una tanda de mantequilla y tú tenías que comprar eso en el cambio de clases. Uh -huh. Porque ya si tú esperabas a las 11 de la mañana no había pan. Uh -huh, exacto porque el maestro de historia traía dos o tres bollos de pan y eso era todo tú, tú tenías que meterte en entre eh, ya las ocho nueve para poder conseguir tu sándwichito entonces yo me acuerdo yo era el único que gritaba que me lo diera de pan que olvídate dame lo de pan que después que tenga pan olvídate uh -huh. mantequilla mayonesa foque, tostada dame yo quiero un canto de pan exacto, calientito, calientito. planchadito por <ríe> un pesito y después te, tenían también tenía esas galletitas esas galletitas que son como que dos galletitas en una bolsita esas de vainilla ajá oh, y eran a 10 chavos cada paquetito pues yo, yo llegaba allí con 5 pesos que me daba mi abuela y yo acababa con eso allí Me pero pues, yo mira me vas a dar me vas a dar un sándwich de pan de lo que tengas allí me vas a dar 10 de esas galletitas me vas a dar 10 de esas campanitas de chocolate y dos combos por favor ni un juguido natural de esos telares que llegaba allí. O sea, ¿Quién tenía aquí de bar... la comedor te de esas como Como sea, rey. Y yo con, con, con el acné supíquico y el doctor diciéndome, no comas chocolate y yo cantándome las 10 campanitas a las 8 de la mañana, <risa> si no mañana. Y después quejándome. yo Si tú eres un doctor, arreglalo Yo no sé lo que lo arregle No sé lo que me diga lo que tengo que hacer yo. Si lo, si lo puedo arreglar yo no vengo para acá. <risa> Tú dime, agela los dos. Este es mi lifestyle. Yo no puedo <risa> estar cambiando mi forma de vivir. Exacto. Yo me faltaba mis 10 chocolatitos. Ah, tan bueno. Venga. chacho y la cooperativa ahora mismo. Oye, <risa> Carmen, entiendo una tienda online. Exacto, <risa> que hay envío. Ay, sí, que tengo unos envíos. Yo me comería unos, unos convitos. A ver si te mm -hmm. combo unos cornus. Yo me he comido oh. unos cornú. Unos cor para mí son que llaman cornú. Sí, los cornú. <risas> Yo me he comido unos cornus hace tanto tiempo. Uh -huh. Esos son comidas que, como que caducan. Después de decir, no, yo, por lo menos yo no las vuelvo a ver. O por lo menos concentro mi dinero en otra cosa y que no son cosa. los cornú. Ni qué sé yo. ¿Cuáles eran los otros snacks de escuela? Bueno, Los semillitas. Ya sé, mi vida, pero a mí nunca me gustaron. Yo como que... A mí me gustaba porque era un... Era interactive. Era tú exa interactuar exa con Exactamente, porque a mí no me gustaba, ¿eh? Yo, tú me vas a poner a mí a trabajar por algo que ni sabe tan bueno. Ok, chévere. Que la parte que más... Que me, la parte que mejor sabe es lo que tiene que sacar, lo que no se puede comer, que es lo que sabe saladito. Mira, tú ves esta... Este, esta cartuchera sala Tú la abres y te puedes comer un cantito bien chiquitito de sabrío. Y después buscar dónde meter esa semilla. Yo no entendí el concepto. Pero a ti te gustan los fidget foods. A ti te sí. gustan los fidget foods. Pues, a mí me claro. gusta que mi comida sea interactiva. Sí, tú quieres un juego, tú quieres... tener un sistema. Sí. Un sistema de premios antes de meterte el bite. ¿Tú okay, pap, hice uno. Te metes uno. Hice uno. No. Eso era como de nena La semilla era como algo de nena Las no, nenas no siempre eran ser. los girlies que tenían las semillas <risa> ¿Tú, <risa> tú nunca veías ningún macho Andando con una bolsita de semilla ¿Por la escuela cuando. No, es verdad Y siempre no. había una nena con el chalequito En el chalequito tenía, uh -huh. pum Sus semillitas yep. Y tú sabías hacer una nena, lindia, una nena limpia Una puerca por donde tiraba la semilla uh -huh. si, si de momento ya se iba Y parecía que ya había parido un montón de semillas <risa> Una puerca Yo, Mira, así mismo tiene su casa Así mismo tiene su casa Así que, uno, así que uno escogía pareja en esos tiempos. No, Y después, ¡pum! La otra que tenía su, 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 sus cascaditas ahí organizaditas. Una servilletita. Chico? cómo los fucking conserjes deben odiar a esas fucking semillas? <risa> yo hubiera sido conserje, yo hubiera hecho un y Mira, ¿por qué estamos comprando fucking semillas? ¿Para que yo tenga algo que hacer? vamos a <risa> los muchachos, mira, ¿cómo vamos a cagarle esta escuela bien caga? todos los días, todos, todos los días, días, todos los días, Uy. todos los días. Y darle, los tirón, si un nene tenía nada de esas semillas era para escupir a una niña. Para eso era que lo tenían. Eso de las semillas, hashtag ban, vamos a ban semillas. Si todavía están en las escuelas, porque las semillas son para adultos que saben cómo manejarlas. Los niños no estaban para nada de eso. So, sí, siento que, que como tú sabes, que yo nací para trabajar en el un Counter, yo no sé por qué. Yo nací para que ese sea mi empleo. Yo sí el sketch del mediodía que no acaba. <ríe> Yo como a Maneco. Maneco se fue de Telemundo nuevamente a Guapa. <ríe> igualito que Maneco que cambia de canal cada cinco minutos. Uh -huh. Y cambia de negocio cada cinco minutos. Ahora en vez del gimnasio Maneco era el hotel de Maneco. <ríe> el hotel de Maneco. Y pasó la mejor. Y no, definitivamente. Esta escenografía es la mejor que he tenido. <ríe> esta gente le tiraron presupuesto a esto. Uh -huh. Le tiraron presupuesto. Y ya están trayendo actores invitados y todo. Aquí hay muchos actores invitados porque... Como es un hotel, esa es la cosa. No, no tengo que repetir gente, esa otra cosa que mm -hmm. me encanta. No o sea, hay regulars. Carajo? Ay, sí, qué rico. <risa> que no, no hay historia, no hay historia. No tienen que uh -huh. estar leyendo. No, no, no. Siempre es una interacción de primera vez. Mm -hmm. Exacto. Ay, qué bueno. Es que te digo... La verdad que es un privilegio. Que yo, <risa> todo el mundo, como que te gusta el trabajo, yo me encanta todo lo meses. De... Pero yo, ellos se creen que yo soy así, yo como que no, yo soy un hater, yo odio todo. Yo, exacto. Yo lo odio todo, lo que pasa es que ustedes no, no saben, no saben. Yo no voy a Las circunstancias aquí, pero ya llegaron, porque siempre, eso sí, a mí siempre, siempre llegan los, la, la gente única y diferente a mi trabajo. Uh -huh. Y si tú trabajas por la noche, siempre te vas a encontrar con dos o tres que entran por allí a entretenerte. La primera que me tocó fue una señora, ¿eh? para ponerle cuarentona. De lo más normal que llega allí diciendo que quiere un cuarto. Y yo la ayudo a, hacer, a buscar un cuarto, le digo cuánto es. Lo que tiene son 40 pesos en una tarjeta y 40 pesos en el otro. Y yo como que eso no te daba un cuarto. Y ya va a ¡Ah, el llamado y qué sé yo qué más. Y eventualmente empieza a contarme de su vida y contarme por qué está aquí. Okay. Y resulta que la tipa la están siguiendo y se pasan este trans eh, como que metiéndose en sus llamadas telefónicas, escuchando lo que dice, y metiéndose en sus textos, y ella contactó el FBI pero ellos no le hacen caso, oh. y después cogió su teléfono y me enseñó todas las señales de Wi-Fi y me señaló una de ellas, que lleva allí todos los días que yo llevo allí diciendo que esa señal la, la sigue a ella donde quiera que ella va, uh -huh. okay <risas> y que si yo no los escucho diciéndole, diciéndole puta no escucha, tú no escuchas, tú no la escuchas. yo están haciendo eso para volver para volverme loco a mí. It's más? working. Y yo, y yo estoy haciendo el desayunito y qué sé yo qué más. Pero yo la estoy escuchando. Y yo estoy, sí, chacho, eso da miedo. Mira, chacho, yo, tú yo tú llamo al FBI otra vez. Mientras estoy haciendo mis cositas y qué sé yo. Y está ya hablando con su esposo. Y el esposo claramente, ella está allí en realidad porque el esposo la botó a la casa. Porque aparentemente está perdiendo la mente. Y el esposo lo que, lo que pudo hacer fue botarla. Uh -huh. Y, él, y ella está llamando a su esposo y, y gritándole allí en el lobby que que le mandaron los chavos para, hacer, para, para buscar el cuarto, para quedarse allí y, y dejarme y caso, como que la tipa era del ejército, como que tú tienes que dejarme uh -huh. a mí hacer lo que yo fui entrenada para hacer. Oh. Y está gritando allá a tu boca y toda la pendeja. Y yo de momento me acuerdo que esto es un hotel ¿no? uh -huh. y que esto de realmente me gusta este trabajo, o debería sacar a esta mujer de aquí. Porque estoy acostumbrado a los otros trabajos a dejar ah, sí, mira, que la bueno, gente bueno. encante. Uh -huh. y yo empiezo a convencerla, yo, mira, lo que tienes que hacer primero es apagar el teléfono para que te dejen de traquear y llama ok, right you're smart you're smart uh -huh. smart y apaga el teléfono y vete caminando al otro hotel pero como te vas caminando con el teléfono apagado el GPS el GPS ya está apagado eso sea, no puede no puede este fucking seguirte ajá uh -huh. y te vas por ahí te vas para el carajo y que se joda y ay verdad verdad fue yo ya está ya está no tengo que llamar a la policía porque el palo así allí él llamar a la policía y joder a la persona porque llegan como seis policías y se los llevan allí por el pelo Y adelante uh -huh. para allá yo estoy evitando esa situación. Pero la tipa vino para atrás otra vez. Porque la porque vio a un tipo asomado allí y ese era el tipo que la estaba siguiendo. Se so, para atrás y volvió con la gritería. Y yo me decía, dale. Yo sé que te están secuestrando y te van a matar, pero shhh, calladita. Y ella la dijo: sí, sí. You need to let me do what I need. Y ella sigue peleando <risa> con el tipo en secreto. Finalmente, ella estaba tan asustada que ella llamó a la policía. Entonces llegaron tres cuatro policías allí a ver cuál era el peligro quién quién la estaba siguiendo y qué sé yo qué más y yo le tuve que hacer uh, al policía el signo internacional estoy uh -huh. y se la llevaron a ayudar a ayudarla con el con el caso y ella sí me van a ayudar y los policías literal como parecía un sketch de televisión porque iban una aguantándola por un brazo otra por el otro y ella, usted me va a ayudar en sí ¿Usted vamos sí y así si sí, este ahí vamos a buscarte la ayuda que tú necesitas Great. So, ella misma llamó a la policía y se fue, eso. yo no tuve que hacer nada Exacto. Y sabrá de dónde termino Pero esas cosas siempre, eso es lo único a mí siempre me pasa Donde quiera que yo estoy Eso no falla, El, mm. la, la aventurita de alguien que entra por ahí so, Los turnos por la noche nunca son agujidos Siempre entra alguien que está como que ¿Cuál es la aventura con este, cabrón? Pero aparte de eso, literal Haciendo mi desayunito y me dejan llevarme desayuno, Ajá. que todos los días yo llego con mi bolsita y esa gente tiene cebortillo, tiene salchicha, este, hash browns, tienen biscuits, tienen muffins, tienen eh, English muffins, tienen bagels, tienen un gravy ahí que yo no sé ni qué carajo es. ¿eh? Tienen plantillas para tú mismo hacerte un bujito con contenedores con de salsa uh -huh. colorada, salsa verde, queso. So, uh -huh. Total, francesa. Máquina de jugo, máquina de yogur. Esa gente tiene de todo allí. Sí. Yo no solamente me puedo llevar desayuno. No todos uh -huh. los días lo mismo. Yo puedo variar, variar. No, me voy a llevar un poquito de toda esa gente. ¡Guau! Wow. Yo todos los días... yo, yo, yo Tú me ves llegar a la hora por la mañana. Mm -hmm. La diferencia entre cómo yo llego ahora... Cómo yo llegaba cuando trabajaba en el gimnasio. Literal. Yo llego chileando. Y, y empiezas a hablar y ¿Eh, todo. yo... Puffing and puffing. Literal. el otro yo estaba... Que a mí no me quedaba nada. No me quedaba nada. Pero, el eh, chacho, este está chileando. So, no sé, vamos a ver. Esperemos no, que... Sí, espere, esperemos que algo se dañe... Para tener algo que, de qué hablar. Nah. No. Ah, mejor será bují feliz, yo prefiero sí. ah, es bueno estar bují feliz por, aunque sea un tiempito, aunque sea cinco minutitos para poder recuperarme, para poder recuperarme, es importante ay señor ah una cosa que quería hablar que el... esto es lo último que está pasando ahora como que en la industria del Hollywood esto es teclicar con los streaming, Los streaming están en crisis todos. Uh -huh. Todos están perdiendo dinero por una cosa espantosa. Y se la están inventando en el aire. Porque ya... Oficialmente hace como 10 años ya que entramos en la era del streaming. Sí. Que, que parece que yo por lo menos uno siente que lleva ya toda la vida. Que uno, uno no sabe lo que era vida antes de esto. <risa> Literal. Pero esto empezó como en el 2012. Que yo diría que salió House of Cards toda a la misma vez. Uh -huh. Y todo el mundo lo pudo ver mismo. ese fue el día que, que nació el binge-watching y nació el streaming. Y todo el mundo, ¡ah! ¿Esto se puede hacer? El House of Cards fue como que lo puso en el mapa en ese momento. Y, la, y, y todo el mundo, pues, todas las compañías invirtieron en eso porque eso era el futuro. Y ahí era donde estaba el público. Uh -huh. Pero no eran, todavía no se estaba viendo el dinero cuando, en el 2012. Pero era la inversión. Tú, tú inviertes dinero ahora, eventualmente se va a convertir en la... En lo que predomina y recuperas el dinero Pero ya estamos 10, casi 11 años fuera de eso Y nadie realmente ha recuperado el dinero uh -huh. o sea, Ahora todo el mundo está paniqueado Después que todo el mundo se tiró en el mismo barco Todo el mundo sacó su, su, su plataforma Todo el mundo hizo su plataforma exclu eh, exclusiva para su contenido Y ahora resulta que ese modelo de negocio no está funcionando para nada o sea, uh -huh. Todo el mundo se está volviendo loco y por eso que estamos viendo gente eliminando cosas uh -huh. de su propia plataforma y, y, y tirándola a otro sitio, cancelando shows a diestra y siniestra. Sí, sí, sí. Porque para pa el streaming las leyes de la televisión tradicional no aplicaron. No pero ahora la gente se está dando cuenta que de, maybe deberían aplicar. Porque aunque no haya un horario y puedas tener todos los shows que tú quieras, no deberías tener tantos shows. Uh -huh. y, y, y probablemente shows que no tienen tanta, tanta audiencia... los debería cancelar. Pero el tiempo del streaming era, ¿no? El streaming es como que, no, eso tiene su público... ...y esa gente paga, olvídate. Uh -huh. Pero ya la matemática no está, no, no, no está dando. O sea, ahora todo el mundo está quejándose... ...de que están cancelando todo... ...o eliminando todo de su plataforma. Sí. Porque no tienen... ...porque eh, tener cosas en su plataforma... ...tan siquiera le está costando un montón de dinero a ellos... ...tenerlo ahí, porque tienen que pagar este los el, rights los claro. derechos a los productores a los escritores, a los actores que es nada que, que es nada, que, que eso es otra cosa que los actores y los escritores y los productores se están quejando, que ahora la televisión está haciendo bien pocos episodios tus salarios son mucho más pequeños de lo que eran antes porque ya no son 22, ahora son 8 ya uh -huh. no son ni 13, ahora son 8, 8. Yep. y después no se repiten en ningún sitio, se quedan ahí so, no, las la, la repeticiones son nada So, lo, es, lo, so, los empleados no están haciendo nada los estudios no están, están perdiendo dinero y ahora nadie sabe qué hacer ahora, ahora están haciendo lo que se supone que hicieran en televisión antes que es o están experimentando con eso, quitar cosas de su plataforma para vendérselas a otras plataformas ok, y, okay mejor tener nuestros programas afuera haciendo cosas pero que otra gente los tenga para que ellos nos paguen a nosotros Ajá, y nosotros pagarle a la gente lo que tenemos que pagarle y, y recuperar un poquito de dinero mm. pero nadie pero ahora mismo nadie quiere hacer eso tampoco sí porque, porque, porque tú vas a comprar de otra plataforma si, si, si no puedes no, no puedes con los tuyos no. vas a comprar de otra plataforma Todo está, lo que lo que están subiendo ahora son las plataformas gratis estas que se han formado en estos últimos años uh -huh. los Pluto TV los Tubi que son con anuncios pero gratis, no tiene que estar pagando mensualidad. Y ellos son algo, están comprando. Ahora mismo creo que Tubi hizo un negocio con Warner Brothers. Muchos de los shows que ellos eliminaron de HBO Max los van a estar pasando por Tubi. Y entonces así HBO Max saca un poquito de dinero. Pero como quieras, eso no es suficiente. Uh -huh. Así que vamos a tener que entrar allá la... mismo. Viene por ahí todos van a tener anuncios otra vez. Todas las plataformas. Van a estar menos programas, o sea, ahí la, los gustos se van a convertir más específicos, ya los, los shows así bien únicos y diferentes que, que tienes sus públicos así bien específicos, esos van a ser más eliminados Ajá, sí, por los sí. shows más mainstream, no tenemos que ir mainstream, así que vamos a dejarnos de esos 13 Reasons Why, eso... Cositas por el lado. ¿Por qué me lo dejen para yo rewatch? <risa> <risa> Pero estamos volviendo a lo mismo. Estamos, por, estamos y... volviendo a lo mismo. Poca programación. Poca programación y muchos episodios. Y vendérselo a algo. Tenemos que buscar un sitio para vendérselo. Porque así es que el modelo de la televisión en Estados Unidos funciona. Like, lo, lo, los productores de televisión no recuperan su dinero cuando el programa sale. Like, el, el, el canal principal... Te, da un, un, te, te paga algo para que tú produzcas este conte, ese contenido. Uh -huh. Y eso no da. Normalmente es muy poco dinero. Un, un, un sitcom de estos de media hora, por lo menos la última vez que yo chiqué, costaba como 3 millones de pesos un episodio. Uh -huh. Y ellos te dan como 1.5 millones. Y tú tienes que ponerle el gesto. Uh -huh. Pero con lo que cuenta el estudio es que, en que esto se va a repetir. Si llega a 100 episodios y te lo compra un canal de cable o lo compran estaciones locales en Estados Unidos, pues cada una de unas estaciones paga y ahí se empieza a recuperar. O sea, esto es como una inversión para 5 años. Uh -huh. Pero ahora como eso no está pasando... Esa. No hay repeticiones. No hay repeticiones y ahí es que la cosa se está jodiendo. O sea, hay que buscar una forma. Lo, la, la gente que lo está haciendo correctamente es Disney. Por lo menos con sus shows animados que tienen en Fox, uh -huh. la están pegando bastante, cabrón, porque ellos tienen ellos son dueños de Hulu y, pero, y tienen los Simpsons en Fox, que ellos no son dueños de Fox. Ellos, okay. ellos compraron todo menos el canal, el, porque no podían por el monopolio, porque ellos eran dueños de ABC. Sí, 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 sí. Pero Fox ahora mismo necesita todavía esa programación de los, de los uh -huh. Simpsons y de Babsburgers y todo eso, porque son un palo para ellos claro. los domingos. Pero ellos están dando pues la mitad que ellos siempre dan. Y Hulu le está dando otra mitad que le está saliendo barato para pa que salga el otro día. Entonces, so, okay. ya con eso recuperan casi el boyer completo del programa. Y después de eso, pues ellos lo tienen para siempre en Disney Plus. Y eso que la gente va a Disney Plus a ver los Simpsons o a ver. Entonces, so, eso está funcionando. Uh -huh. Pero la gente tiene que buscar eso: buscar, coger un show y venderlo como a tres sitios diferentes para poder buscar el palo. Es como que, ok, ¿cuál es? Cada programa de televisión va a tener que tener su casa en un canal regular, ¿no? de más en un canal de cable, tener un otro gran contrato exclusivo, uh -huh. y después otro contrato exclusivo para streaming. Ajá, y maybe entre los tres Hacen. se hace algo para uh -huh. poder sobrevivir. Porque si no, hay anuncio. Y anuncio porque funciona mucho mejor que una mensualidad. Ahora mismo, no es que la gente no está viendo, ahora mismo esos shows de HBO, como que de Last of Us y Euphoria. Y la shows de Game of Thrones, eso estaba los domingos, 20 millones de personas estaban viendo esos shows uh -huh. todos los días. Pero como ya ellos estaban allí y ya ellos estaban pagando la mensualidad y no va a cambiar, y el show es mucho más caro que producir que eso, uh -huh. Uh -huh. no van para ningún lado. O sea, mira, pónganse en hacer anuncios. Yo a mí, lo, yo, no me, yo no tengo problema con anuncios porque uno tiene que mear, uno tiene que hablar de lo que <risa> o sea, vio. Los Exacto, a mí, yo no tengo problema con los YouTube, anuncios. Ya. Y yo no los tendría ni ponerle mute si no fuera que están a todo fuerte comparado <risa> con el fucking show. Los shows no se escuchan, ya, Yo no sé que yo me estoy quedando soldo. Los no, no. shows los mixean de una manera que todo se escucha duro menos lo que están diciendo. <risa> hay, pues, hay alguien comiendo el, el, el detrás de la persona y tú escuchas el tenedor más que el diálogo de los cabrones. So uno tiene que ponerlo a 78, mm. el fucking volumen, para pa escuchar un whisper. <risa> me, me, me to... ¡Oh, Navy! Tú like, la onda? Literal. Literal. Y uno so tiene bien. que salir cogiendo. Uy, Tú Ay, la... <risa> Y eso, un, el jumpscare cada vez que estás viendo un fucking programa de televisión. Yo, mira, si, si me lo mantienes a la misma al mismo volumen, mira, tranquilo, todo el mundo feliz. Yo puedo ser feliz. Pero no, uno tiene que estar con el botón del control. Uno no puede, uno no puede ver televisión con el control lejos. O puede salir cogiendo, pa a darle mute. ¿Quién yeah. se puede control, concentrar en el fucking show si no está con esa taquicardia? Exacto, buscando cuando se haga bailar. <risa> se fue negro, pa. Y, yo, y a veces brinca otra escena y ya tú le estás dando mute. Porque está muy cagado. Oye, yo no tengo problema con anuncios, pero verifiquen eso de los... De bajarle el volumen y lo hacen de maldad. Mm. Eso es algo que, que, ha, que ha habido leyes que se han presentado en el Congreso y todo para hacer eso ilegal. Mm -hmm. Y por algunas razones te caen porque todas esas compañías tienen a toda esa gente en el bolsillo y lo hacen para que tú estés pendiente a los cabrones anuncios no, no haz la idea. programación buena y, y los anuncios pues los pasan ajá antes los anuncios eran del mismo volumen y se ve mm. las cosas se vendían como quiera yo no voy a comprar la pastillita ni voy a comprar los o sí. so. que yo esté viendo ahí los y no significa que necesites sin botas <ríe> sí que por favor su, su pues, también su forma de, de, de pro, programar anuncios pónganse a ver el perfil de edad de la gente no es lo que ven es de la edad que tienen por eso que ahora te preguntan la edad y todo que tú no tienes y todo, porque para Disney Plus ahora es... ay ah, eso de, de compartir contraseñas. Yeah. Eh, que ellos se están... Se, se van por el lado completamente equivocado. En vez de buscar I? dónde está el billete, como que setearlo como siempre ha funcionado para que funcione. Están jodiendo sobre contraseñas y mierda. Mira, eso no va para ningún lado. <risa> <find> a way. <risa> y la gente, la gente prefiere... El, el que no ha pagado todavía no va a pagar porque no, pues, no tienen los chavos para estar pagando. Nadie va a estar... No, oh, si ponemos para, para... Por lo menos... A, de, Nefri de mí no saca un chavo. De mí, Nefri, no va a sacar un un chavo prieto. Si no se puede usar la, la, la cuenta que llevamos usando. Mira, no se ve Nefri la acabó. Lo más que... Me pongo a ver Tubi y me pongo a ver otra cosa. Plataforma es lo más que hay. ya la Netflix se puso a, a decir que no iba a dejar... Que, y, no, y no solamente que no iba a dejar a la gente, que iba, que iba a darle un logout cada cierto tiempo a la gente para evitar que los pasos. Tú sabes, que, tampoco, que estás pagando ya casi 15, 16 pesos mensuales, también tienes que estar metiendo esa contraseña sí, no, no, cada 5 no, no. minutos. No, 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 no. Netflix dijo eso y todo el mundo se le fue en contra. Uh -huh. Literal, uh -huh. se empezaron a cancelar cuentas ese día, uh -huh. al punto que al otro día Netflix dijo que a veces es un error. Uh -huh. Y yo digo, tan caripelados que son las compañías. No. ¿Tú, tú, tú, tú sí quieres que son más caripelados que los políticos. Uh -huh. Sí. tú hiciste un error, tú hiciste un fucking error like, pr primero porque eso estaba escrito, eso estaba escrito en algo y de momento alguien hundió un botón y eso se escribió y salió y se salió y estuvo 24 horas no es como que salió y a los 5 minutos ah lo mira, borraron. fue un error Mala de nosotros, no, lo, todo de todas las estaciones de televisión, todas las redes sociales, todo el mundo reacciona negativamente y al otro día, 24 horas después, ah mira, by the way, eso fue una metida para <risa> eso no iba a salir se fue con oh. yo un dimbo, me puse el código en el teclado y ¡pops! <risa> y sale eso de que la gente va a tener que login otra vez no, oh. no, no, no. O sea, ese era el, el tweet de profuse que se nos salió <risa> se nos fue antes de tiempo eso ocupa es y los los Musk no se han tan caripelado y lo que tienen que hacer es poner anuncios lo que pasa es que lo que va a joder eso es que ya hay un montón de programación en estas plataformas que no tienen espacio para meter anuncios ¿Sabes so, que la cosa se va a poner incómoda? Que está viendo Stranger Things, en este momento en la escena más importante. ¡pum! Uh -huh. Te sale un anuncio ahí súper no orgánico. Uh -huh. que Yo prefiero cuando los programas están con el formato de sí, que sí, sí. se supone que el anuncio cae aquí. Pero ese es, el futuro, ese, ese es el futuro. El futuro es el pasado. Literal. El futuro es el pasado. Vamos para atrás, pero de una manera más quirky. Exacto. Y más, y más on demand. Como que yo siempre pienso yo siempre he pensado, ¿por qué, todos los por, todo, ¿por qué la programación en vivo es tan difícil para ver? Ahora mismo yo quiero ver los Grammys o quiero ver cualquier cosa. No está disponible en ninguna fucking plataforma. Y mira, uh -huh. ponlo en vivo. Y los cabrones anuncios que yo hubiera visto si el programa es en vivo, lo veo en el fucking Roku. Uh -huh. Los estoy viendo, cabrón, lo estoy viendo. ¿Por qué no lo hacen más accesible para que yo lo pueda ver? Y después se quejan que los ratings están... Es, es que nadie va a ir a comprar una cabrona antena análoga de los 80 para ver los fucking Emmys. Mm -mm. Hell no. Ya ver los fucking Emis en vivo es bastante vintage. ¿qué hacer es? Como que quién carajo va a ir a buscar... Eso, por eso es que se, las cosas se caen. Pon, ten el canal accesible en vivo, en el Roku, que se puede hacer. ¿no? La tecnología existe y la gente lo va a ver. Mm -hmm. La gente lo va a ver. Y ahí... Ven los anuncios también. Y haces tu fucking dinero. Porque imagínate, si, si, si Disney Plus fuera así, que fuera el Disney Channel, que te dan la programación de ABC en vivo, en una de los de las opciones. Pero mm -hmm. tienen su, todas sus cosas on demand, on y on sus demand. originales por el lado. Ya. Yeah. Creo que Hulu sí tiene un de un live TV. Sí, pero eso te tiene que pagar extra. Y es un montón. Y es cable, tienes que pagar cable. Mm, si quieres, ver quieres tener Hulu con cable, pues tienes que pagar Hulu y cable. Porque mm. eso es lo que tiene mi tía yo... Y es yeah. para el cable básicamente. Ahora en el trabajo estoy viendo cable otra vez porque ellos tienen cable allí. Y, y, y fíjate, extraño el proceso. Yo como <risa> que esto está chirín, yo de televisión, es anuncio. Y para eso, pues, yo creo que yo soy el, el ganador de medalla de oro mejor programación de televisor en un lobby. Deberían de darme el, <risa> de el EMI. Porque yo tengo a esa gente allí mamando allí todas las mañanas. Yo sentado en el televisor ahí, ¿eh? en cuando yo llegué, lo que ponían eran CNN por la mañana. Y tú mm -hmm. pones CNN por la mañana en Texas y es una situación. O la gente empieza a hablar mierda, claro. y que tiene fake news, sí, sí, y sí. a tirarle, y tirarle huevo al televisor. Uh -huh. No, no, no. Yo los puse a ver sitcoms. Si no se no cualquier sitcoms, porque <risa> no lo puedo poner a ver South Park, ni nada muy cafra allí en el, en el televisor. Uh -huh. Los tengo viendo, mira, middle of the road sitcoms, que a que, le guste, que a que yo pueda ver, pero que a ellos puedan ver también. Y los tengo pegados con Riba. <risa> todas las mañanas todas las mañanas yo prendo la televisión lo pongo en el Hallmark Channel pap cuatro episodios del viva para el desayuno <risa> uno encima del otro o sea gente se lo come de hitachero más que los huevos que están allí ay no se sientan ahí ese show, pues, a veces este show bueno yo no lo había visto yo lo vi ese show cuando era chiquito por alguna extraña razón uh -huh. porque yo lo que hacía era ver si como se hacía, si había risa yo ese, me quedaba viéndolo y lo estoy viendo otra vez y yo estoy ahí mire con jason que eso esto este está bueno Tú piensas así como de estrella de country music que tú uno piensa en un show bueno que diga este show es y hasta una trama bastante original tiene. Yo creo que yo puedo yo puedo yo puedo hacer la conexión entre el programa de televisión Ripa y el hecho de que a mí el divorcio de mis padres no me afectó para nada. Como ese show Era todo sobre divorcio Y eso, uh, eso Cuando uh, mis padres Dijeron que se iban a divorcio yo, pues, so far, como RIPA, Como literal <risa> Literal <risa> Eso fue lo que yo dije Como ripa Bueno Bueno ok Pero está así. Y así fue que lo, que lo Entrené Por eso que se llevan Tan bien Porque en el show De ripa El hecho es que Se llevan súper bien uh -huh. la, la gente el show es de ella que she's a single mom that works que no ponen too hard en el Timson de la canción. No ponen too jobs. Ponen too hard. Ah, he works too hard. Sí, porque ya no tiene más que un trabajo en It el show. It never stops. It never stops. Y el show es de que el, cuando el show empieza recientemente Riva y su esposo se divorciaron porque el esposo le pegó cuernos con su asistente, en que él es dentista, con su dental assistant. Mm -hmm. Y la dental assistant es ay, la más buena gente, la más pana, y quiere ser la amiga Riva, pero como de estar obsesionada con Riva. Okay. Es como si la que trabajara contigo estuviera en esa posición, <risa> amiguita tuya. Eso es la aventura de ellos con los tres hijos. Los tres hijos de ella todavía están involucrados y, y toda esa gente involucrada. Okay. Y Riva al principio pues no la soporta, obviamente, porque... Obviamente. Es... Pero la tolera por los hijos y por las situaciones en que se mete y qué sé yo. Y poco a poco van aprendiendo a coexistir todo el mundo y ser una gran familia. Entonces cuando mi papá dice, ya ah, como Ripa chilling. <risa> y me voy a los quiero, tranquilo. <risa> como... la... No drama, no show. Cero drama, cero show. Y pues, y por eso que ahora él, mi mamá va a salir en la boda de mi papá. Uh -huh. Porque yo lo pude y lo entrené con ripa. Muy bien los puse y ahora pues Ripa todo el día y Ripa es un showcito eso ella es de country music el show se trata de ellos en, viven en Texas eso, uh -huh. eso está perfecto perfecto todo el mundo se sienta y se siente de, de, se ven sin <risa> ay mira se, se parece a mí y yo pues lo veo porque me gusta lo tengo allí puesto en el background Entonces, yo tengo a esa gente mira cuadra cuadra haciendo lo que tienen que hacer pero vamos a ver qué pasa qué hemos aprendido hoy si sí, hemos aprendido algo no, que ahora eres aburrido. <risa> sí, ya, ya, tranquilo, feliz. Encontré mi esquina. Se so llama estar estable, pero ok. Sí. ¿Abujido? aburrimiento Stick in the mode. Para mí, yo, si cajas ¿sí mi qué, ¿qué has hecho? Y yo no tengo nada que decir, es un fracaso. Un fracaso. estoy igual. Eh, Fui a trabajar y iré para <risa> atrás. ¿Sabes? ¿Now you know? Sí, literal ya, ya ya te entiendo a ti y qué pasó el trabajo like nee. Fui a trabajar y miré para ah, atrás no pasó nada uh -huh. pero pero eso parece que eventualmente cambiará algo algo pasará algo interesante pasará o algo malo pasará que empezaré a odiar el trabajo vamos a ver vamos a usar este podcast de récord Exacto. Y a ver cuánto dura <risas> Este es el episodio 204 Vamos a ver cuál es el episodio que se llama Yo odio mi computadora Y es el 210 el Ya sabemos que no duró mucho